0: Sejam muito bem-vindos, meus caros Tonight we have the Oscar show And the nominee for this night Is Get Out Corra The Shape of Fire A Forma da Porra da Água <risos> Qual que é a porra do filme É É É. é call me By Your Name é, Dois viados se encontram na Itália
1: <risos> É Lady Bird. Uma chata adolescente do
0: cacete. <risos> Ô meus caras, é isso aí, entendeu? Eu ia fazer uma piada em inglês pro Chico traduzido, tipo... hahaha. ele fez uma piada. <risos> tá ligado? Que <risos> dublagem, puta que um pariu, cara. Vou fazer igual que ao... merda. Você recebeu aquilo do WhatsApp do Paranamauts? Channels. Ah é. Dublagem. <risos> <risos> Palauense. Vamos fazer assim, meu. Acho que a gente tem que começar, né? É, vamos, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Então, meus Ch caros. Chama pelo meu nome, Piá. Me chame. Daí, me chame me pelo Me nome, Piá. <risos> Porra aí, né?
1: Ó, oh, ah, guria, passarinha.
0: <risos> que beleza. <risos> É a forma da água, né? É. <risos> Gelada, né? <risos> Trincos dentro. <risos> Ai, ah, gente. Se você não tá entendendo, é porque tá faltando conviver com um paranaense, entendeu? Então, meus caros, hoje estamos aqui para falar do, do, do Nominees of Oscar. E a gente começou com, com, com quatro filmes, né? É, que, como a gente acabou de dizer, e a ideia foi tentar aglutinar dois temas, porque querendo ou não, esse Oscar está com. Pelo menos a gente está só pegando os filmes de, indicados ao melhor filme. Esse Oscar está meio que assim. É uma questão bem de relacionamento adolescente por mais que as pessoas podem não ser adolescentes é muito adolescente e um, um negócio meio guerra pós guerra antes de guerra né é mais ou menos assim né gente é, é tá entre tá entre o, o amor adolescente
1: e o, e, e o ódio de guerra um troço tá mais ou menos mais ou menos assim delimitado mas não, não muito fraco né a gente não assistiu ainda todos vamos assistir para o próximo é, a gente já sabe que, de certa maneira, os alguns, alguns melhorzinhos a gente vai falar na semana que vem, pelo menos os que a gente achou e os que a gente acha que, que são melhores já, mesmo sem ter visto. Mas não está fazendo muito disso, não. Né? Né? São filmes muito fracos para serem indicados para Oscar. Em geral, muito fracos.
0: É, uh, pelo menos esses quatro que a gente vai falar hoje aqui, o um negócio não, não, não tá assim, aquela brastemp né? Não está aquele negócio assim que... que... Que, que vai, que te empolga você fala, nossa, hein, Pô, não sei escolher qual que é o melhor aqui, hein, nossa mexeu comigo faz, faz o hum. ano passado que tinha lá o Lala La Land não sei o que, Mancha
1: da Beira-Mar umas obras-primas do poderoso chefão perto do Já que tem esse
0: ah,
1: muito melhor, muito melhor como é que era o dos alienígenas é? Como é que é o, que era? lá? A Chegada? É, a, a, é, acho que era é, né, da, 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 da linguagem do, isso, é, isso, é, é. aquilo ali aqui, é Shakespeare perto do, do, desse ano mas é muito que melhor. Até o... até o último homem tinha também, né? Que também. É, que é, também, também. Muito mesmo, muito melhor do que esses aí. Sem dúvida nenhuma. Ano passado, ano passado perto desse, é, é, é memorável. Esse ano. Assim, não é nem que. Quem que vai ganhar?
0: Quem que merece ser indicado? Pra começo, <risos> conversa. Por aí. É. Mas a questão é o quê? A gente vai ter que ficar sem assim, aquele, aquele filme maravilhoso que foi o, o, o Manchester, porra, aquele, a gente vai ter que fazer um podcast do, do Manchester. Vamos, eu acho que ele foi muito bom, Porque ele é, é muito bom. Vamos fazer assim do tipo, já que o Oscar desse ano frustrou, vamos ver do ano que vem. Mas a questão é assim, vamos falar desses filmes. O primeiro que a gente vai falar é um que é pra, assim, a gente vai falar correndo, tá? A gente não vai falar muito porque é exatamente essa ideia, é pra você ficar longe desse filme tá bom Que a gente vai falar que é o do Get Out. Ou seja, esse é um filme que você
1: tem que levar muito a sério o título. Get Out of the Cinema. Sai <risos> fora, corre, não, não, não veja. O filme é absurdo ele ter sido, é inaceitável ele ter sido indicado pro Oscar. Uh, se é para entrar como, como filme de terror, qualquer franquia de terror é infinitamente melhor do que, do que aquilo ali. O Jason com o cu daquela gente com, com farinha <risos> ah, é muito ruim mesmo assim é, olha mesmo até se fizesse uma uma, lá uma categoria para filmes lacradores porque a única razão para indicar isso aí é por causa da temática racial tosca para burro no, no filme ainda assim eu acho que não, não entraria nem nisso porque é tão escancaradamente idiota tão escancarado que, 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 que não, não tem nem por começar Vou falar, eu realmente vou falar, não, não dá para
0: perder tempo com esse filme. Cara, eu o pior é que eu comecei a assistir o filme e pensei, cara, não pode ser. É. E me deu um sentimento de Chico, Chico tem disso assim, negócio é ruim, eu vou até o final. É, vamos eu, ver eu, se pior eu, eu fui bem assim mesmo. Cara, mas eu comecei a assistir, eu falei, não, eu tenho que falar sobre esse filme, vamos, vamos, vamos ver, deve ter alguma... Nada, nada se salva daquela merda. E ontem eu fui escrever um post falando: ó, oh, galera, se você vai assistir a maratona, né, se você realmente quer, comece pelo Geraldo que é o pior. Ali só vai. Depois do Geraldo tudo é muito bom. E teve um cara que me escreveu lá, um Piá que estudou comigo na oitava série. Essas merdas, nessas né? porra. Ah, não, eu achei que pelo menos a, a, a temática é diferenciada, traz um roteiro diferente do que é o comum. Não, não se, que fosse, que... se fosse pra não assistir, não assiste Dunkirk, que é só uma mais um filme de guerra. Ô céu cu! Meu Deus <risos> E assim, cara, eu vi uma galera, assim, uns amigos, né, do, do, do outro espectro da realidade é, falando assim: não, esse, esse filme é mal compreendido. Ah, minha. Puta que o pariu, gente. Eu não Puta que gente. eu pariu. A hora, a hora que o,
1: que o, que o moleque ah. lá vira, vira um Capitão Nascimento, aquilo é fake total.
0: Se ah, o cara... Até ali não dava
1: cena. Não, cara, o cara tava lá todo cagado de medo, não saía, não ia embora e tal. De repente ele demonstra habilidades, é. assassina, sem qualquer pudor moral, sai matando todo mundo. Foda-se.
0: Que porra é essa, cara? Sim, é cada, cadê? Cadê, cadê, cadê essa vontade assassina na hora que todo mundo tava te cercando ali? porque você não saiu correndo, é, dando, dando tapa? Não, não. Quando você viu a primeira, cara. Por favor, tá... me dê a chave. Por favor, começa a chave. Caraca, de repente o cara vira lá o, 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 o Changeman, tá ligado?
1: Não, e a, e a hora em que ele é hipnotizado. Ô oh, troço forçado, cara Quer dizer que ficaram todos esperando a madrugada chegar Porque sabiam que ele ia sair pra fumar Aí a mulher estaria lá na salinha Pra poder fazer a hipnose sem o cara perceber Que ele estava sendo hipnotizado
0: Sim. Cara, que preguiça do única, cacete A única coisa que salva o Geralt A única coisa que salva Pra gente não falar mais desse filme A única coisa que salva era Se eles tivessem pego, sei lá um, um roteiro trash de algum filme feito tipo cena por cena, fala por fala tipo outra história, mas ainda assim ia ser muito ruim, mas a única coisa que realmente salva pra cacete é se fizesse uma entrevista com os diretores e falassem e eles falassem, caralho, esse filme é zoeira galera, vocês estão acreditando na zoeira, a gente só fez isso porque a gente queria mostrar o quanto a lacração vende bem, sabe tipo assim, se fosse isso aí eu dava o Oscar pra essa porra mas não é, mas não é. infelizmente não é. não é né e assim, então Get Out, corra, fuja, vá pra longe desse filme, tá? Nem ouse ver críticas, porque, meu Deus do céu, sabe? É, é pura uh... perda de tempo, gente. Pura perda de tempo. Porque no universo lacrador, gente... E, nossa, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Get Out, é isso, tá bom? Vamos Check. para o próximo. Check. O próximo que vamos falar é sobre... La Forma da Água La Forma Água la... Guilherme de Toro Vem com mais uma de suas fábulas né Pra quem não lembra, o Guilherme de Toro fez aquele filme O Labirinto do Fauno Que eu assisti e não lembro nada Eu também não lembro um, filme, também de... quando, quando o pessoal falou do Labirinto do Fauno eu Falei, ah, é verdade Ok então, <risos> pra, pra ver como foi impactante o Labirinto do Fauno Enfim, mas tem essa ideia de uma fábula Coisa e tal O que eu lembro do Labirinto do Fauno é esse... esse universo meio fantasioso então vamos ver uma fábula e aí você vai assistir a fábula e, e, e a fábula vai e você fica tipo pensando é e beleza
1: e aí o filme é, é assim a fábula é uma tentativa de ser a bela e a fera na qual a, 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 o filme quer saber como é que a fera come a bela basicamente é isso né? no filme a bela se masturba o tempo todo e depois a amiga pergunta como é que a fera transou com ela né? é, tem muito mais do que isso <risos> nesse filme ah, tem o, o amigo gay que é um pintor cuja história não é desenvolvida de maneira
0: alguma é absolutamente descartável né é... e, e ele só aquela frase como é que é ah se tivesse que dar um conselho para mim com 18 anos era Transe mais e... Não lembro... O Guilherme Doutor fica atrasando essa coisa sexual assim... Tipo... Do nada... Não faz sentido... É, tenta, tenta ser que um realismo mágico né tenta botar
1: botar realismo dentro da fábula Isso. da magia é, é um troço que não funciona aí tem essa coisa do, do cinema com magia né o, a forma d'água é o La, La land dessa, dessa dessa temporada do oscar né ou seja aquela autorreferência né ela a, a moça a mudinha mora em cima do cinema aí tem a. Que coisa
0: meio, meio esse filme aí,
1: total né? total é... nisso, totalmente autorreferencial referencial é... totalmente mundo imaginal é, é... tem também óbvio, me parece muito óbvio né a, a pretensão lacradora porque daí coloca uma muda ah, então, portanto, uma deficiente, né? Com a fera, que seria, né? Uma espécie de alienígena de um estrangeiro, de um, de um imigrante.
0: É, um imigrante é. brasileiro, galera. Se aquela fera fosse brasileira, na boa. Ia ter comido aquela muda, ia ter roubado todo mundo. E foda-se, tá ligado? Ia estar tá na gandaia, não ia estar tá parado olhando o cinema. Não, mas tem, tem aquela parte que ela fala: ah, se ela não fala. E, e, e ela é como eu. Então. Se ela é uma coisa, eu também sou uma coisa. Tem essa tentativa de identificação, né? Tem. É, porque aí, aí que tá. O, o, o bom do filme, a parte que é boa,
1: é a grande sacada da forma da água. Porque na água, você fala, você escuta? Não. Quem quer sentir a experiência de você ser mudo, e até mesmo surdo, de certa maneira, mas ali mudo, mudo propriamente dito, vai debaixo d água e tenta falar. Pode sair alguma coisa, mas ninguém vai entender, pôr do que você tá falando ali dentro. Essa forma d'água que, de certo modo, então, a isola dos outros, porque ela não consegue estar tá num mundo à parte né, do que o do que senhor dos normais, é o mundo da, da, daquela fera. Que, aliás, é, 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 em termos de criatividade para monstro, é, é ridículo, né? Ele deve ter assistido o desenho do He-Man lá, pegou o aquático do He-Man <risos> e, e, e inventou lá o é, mundo! É aquilo lá, é o, é o aquático. É, e aí. O aquário, a fera boazinha, né? Tem uma mágica, uma coisa, é incompreendida. E aí entra nisso que você falou. A temática lacradora, o imigrante, aquele que a gente. é o diferente, aquele que supostamente a gente não aceita. Aí você, obviamente, para que essa temática faça sentido, você tem que transformar o vilão de uma maneira muito caricat caricaturizada caricatura? Isso. é isso, né, é. ou seja, era uma caricatura um, um trabalho muito, muito ruim, o um cara muito toscão né? tipo, né, o redneck é um americano, racista o racista, o... machista, etc então, quer dizer, toda essa temática lacradora tá presente na forma da água mas não serve ao filme ele afunda o filme, porque ele, o filme fica uma, uma história de vários clichêzinhos que são histórias, por exemplo, vilão com o, o mocinho, muito fraco né? A, a coisa do, 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 do amigo gay que não é né? velho gay, que daí é, é, é repreendido pelo sujeito que é homofóbico lá do café. Fica nisso. Né? A, a ideia de um, de um conto de fadas no fundo, no fundo é entre os diferentes. Então acho que você até pode fazer isso. A Bela Fera serve para isso mesmo, para as pessoas né? aprenderem a, 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 pelo menos, tolerar e respeitar o diferente. Mas ali, o um filme não vai para lugar nenhum. Fica nisso. A sacada da, da forma da água é legal. Mas o, o cara lá, o, esqueci o nome do Guilherme. tô sabe fazer isso, né? Então o filme é, é bonitinho, bem feitinho, a, a coisa vai, mas assim, a história é muito fraca, o roteiro muito fraco, não vai para muito lugar, o, o final é mais clichê impossível. Então, é assim, filme absolutamente esquecível.
0: É, e tem, tem uma coisa, né? É, é, até falei, tava falando pro Chico aqui. É, da coisa do. Os quatro filmes que a gente tá falando aqui são. Os roteiros são previsíveis. Previsíveis, previsíveis. Você sabe o que vai acontecer. Naquele final, quando eles chegam na doca lá, e daí o cara descobre que eles estão na doca, e daí você sabe que ele vai alcançar eles na hora da despedida ele vai matar. Você sabe que eles vão ficar juntos, porque a cena do pôster do filme é os dois dentro da água. Você é. tá esperando essa cena. E daí no final. Ele tem aquele negócio de cortar a lateral dela e ela tem. Ah, ela foi encontrada. En eles falam, ela foi encontrada do lado de um rio, né? E ela tem umas cicatrizes aqui no pescoço. Assim. É, uma... é, mas assim, é, é, é um negócio assim que não, não explica, não, não, sabe? Não... O filme nem vai pra casa da fantasia não, não. como
1: deveria ir.
0: E Sim. nem também
1: entra na coisa da realidade, do, do realismo, como deveria, Sim. poderia entrar. É ideia assim, ah é um,
0: é, um, é um remake do Bela Fé, mas então assiste Bela Fé, entendeu? Isso, isso aí é banda cover, entendeu? A forma d'água é banda cover, ah, entendeu? Banda cover do programa do um, é Serginho Malandro, né? Cara? Um troço assim, <risos> bem, bem fraco, né? Bem fraco. É, o é, é um negócio assim, tipo, eu, eu assisti ontem, assim, eu falei, ah, não, vamos ver. pa ah, tá, foi... Eu assisti faz duas semanas e já não me lembro de todas
1: as cenas. <risos> eu só me lembro da, 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 da mudinha rindo e se movimentando e fazendo acontecer na banheira. E lá. Assim,
0: e, e, e a personagem, ela não é muda, né? Mas ela. Assim, até, a hora que ela fica nervosa, assim, enquanto muda, vamos dizer assim, ela, ela, ela tá bem no personagem, né? Ela, ela, tá, boa atriz, ela boa atriz, tá boa atriz ali. Boa atriz. E por que, que a gente falou que hoje a gente fala bastante sobre esse negócio da adolescência? Porque a forma da água é, é adolescente, entendeu? É, é, se o, se o Geralt... Né? Não vamos falar muito, senão aquele negócio volta pra memória da gente. Se o Geralt vem com um roteiro adolescentíssimo, assim, tipo aquele clichês porco, vamos dizer assim, um troço horrível então, tá bom, é, um né? filme de terror ruim nem pra tá é, certo? É, esse, não foi nem um troço muito mais trash, absurdo, mas enfim é, o, a forma da água é adolescente porque é, é, o, é o primeiro amor da menina e, e, sabe, aquela coisa do, do... um conto de fadas, um conto de fadas um conto de fadas, um conto de fadas, assim. fadas com sexo é, é, é isso e nudez, cabeça, nudez gratuita, sexo gratuito ah é, as nudez as nudez, é, as nudez. É. E aí também aquela. Né, você teve a tentativa de lacração com o com vilão tradicional, coisa e tal. Aquele é, negócio do. do é, aquele negócio do, do espião russo ser o salvador Meu da puta aquilo. <risos> eu tinha esquecido desta porra, cara. Até o
1: espião russo vira bonzinho na porra do troço, cara. Tinha que vir os Schwarzenegger, o Stallone, cara. Passar fogo em toda essa gente, cara. Que barbaridade.
0: <risos> Cara, tem espião russo que é bonzinho. E o pior, né? No final, na hora de morrer, o espião russo, ele conta, né? Ah, quem, quem ficou com o bicho, tipo. A, até ele é uma merda, digamos é espião ah, uma ah, É uma bosta. Como espião é uma bosta. Como defensor de <risos> da, da, minorias aquáticas da... é também, a... cara. Tem que coisa é terrível. Que eu
1: pago. Ah, a forma. Enfim, a forma da água, né? Ou seja, onde quer que você bote a água, ela vai ganhar a forma
0: daquilo que você Isso. botou. E
1: no então, final, se você achou bonito, final... bonito. É, pronto.
0: Você e... <risos> achou mais ou menos, bota lá também. E no final, a impressão que me deu foi que lembra, o Guilherme Doutor viu aquele trecho daquela poesia lá no final do Ah, o amor está em todo lugar, coisa e tal, e meio que dá essa ideia da forma. Do... Ah, enfim esquecível. Enquanto Geralt é repugnante, esse filme é esquecível. Enfim, é a sessão é, da tarde. É mais ou menos isso aí. Também, também acho que, se
1: o Geralt é inaceitável como indicação, a forma da água é assim. Tipo, olha, só dá pra aceitar um troço desse se, se não tiver nada, 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 nada melhor. Agora, a gente falou aqui de Logan, por exemplo. É, eu, o Planeta dos Marcacos 3 tem pelo menos metade do filme absolutamente brilhante, a primeira metade a merece, merece muito mais do que isso aí. E outros tantos, que devem ter tido por aí, assim, pra, é, é, não é possível que não tivesse filmes melhores para sindicatos. entendeu Então, a, a única razão para o tá ali é pela temática racial, a única razão para a forma da água estar tá, tá ali é porque faz o joguinho do Hollywood, que é a referência ao cinema antigo, como um negócio mágico, conto de fadas. Então, já teve isso com o Birdman, já teve isso com o La La Land. Então,
0: todo filme que faz isso, o Hollywood bota lá na, lá na frente. É. E, e é só, não é nada. Então é isso, meus caros. Né? Para nós náufragos, até agora, a gente só está vendo desastre ao nosso redor. Próximo filme, Calme uh. Tirem os pêssegos da sala. <risos> vamos falar sobre esse filme. <risos> Salvem seus pêssegos. Isso. <risos> <risos> Porque. <Como risos> no... Eu achei que ele ia chamar o pêssego
1: do o nome do cara. Juro por Deus. Juro por Deus que eu achei que ele fosse.
0: Chamou. Ai cara, sabe aquele meme, o Brasil me obriga a beber cara, eu vou lançar um meme chamado Oscar me obriga a beber cara, é. um cara. que <risos> cara, é verdade, cara. Ai, eu, cara. Eu, eu vou dizer, eu comecei por esse filme e depois eu fui pro Geraldo, cara. Imagina, a, assim, segunda e terça, cara. Na quarta-feira eu não queria acordar, sabe? Tipo, Puta que não pariu. é possível que a vida tá fazendo isso comigo. Puta que pariu. <risos> Porque foi que eu, eu que fui eu que te vendeu Eu, Chico, vamos fazer um, uns podcasts do Opa. Pra quê? Pra quê? Vamos fazer o cara, eu não vou mais fazer essa merda. <risos> A próxima vez eu vou ficar tipo mediador entre o Chico e ele mesmo, sabe? O <risos> Chico assim, o ah, Chico gosta de ficar assistindo essas coisas. Essas merda. Ah, calma by your name. É, yeah, mas assim, gente, né? Já, já melhorou, melhorou. Já do, melhorou muito. Já melhorou muito. Né? Já, 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 é um, já é
1: um filme que dá pra assistir.
0: E aí, assim, né, pra quem, pra quem não... Se você não viu nenhum desses filmes, eu não sei que você tá ouvindo nosso podcast, enfim. Mas aqui é spoiler. E é uma... É a paixão adolescente. Tem a temática gay? Tem, né? Tem essa Isso. questão. Também, eu até falei pro Chico, pô, é uma história de uma galera meio rica numa, no, no, no sul da, da Itália, né? Uma família meio que, tipo vive de rendas parece, os caras não fazem nada, né, e daí é um, o um menino, o um filho do casal que daí chega um aluno e é tudo assim, né, tudo, levou, tudo deixando insinuado uma beleza de uma estética, assim é um negócio meio fora do, do nosso tempo né, porque as pessoas não precisam trabalhar as pessoas estão lá, ah faz seis, seis semanas na Itália, porque seis semanas quem é que fica seis semanas na Itália, véio? né e todo mundo tem dinheiro e todo mundo é, é, é inteligente e a mãe senta com a família para ler trechos de livro, tem todo um negócio assim, né? O Pia fala umas três, quatro línguas. E daí, no meio de tudo isso, tem esse romance, né? Entre o Oliver e o Hélio, né? E, e aí, assim, voltamos para a temática adolescente, né? Ah, é, totalmente. O... Bom, o,
1: o filme é autobiográfico, né? Quem escreveu o filme é um livro, que eu nem me lembro mais o nome do, do, do autor, não li também, mas é a história dele. Né? Quer dizer, ele, como adolescente, que se apaixonou então por um aluno do pai, que é um. Ah, não sei de jeito qual é, a, qual é a profissão dele, mas ele lida com estátuas, né? basicamente. Acho que é arqueólogo. Legal. arqueólogo, né? Então, o, o, o moleque lá é adolescente, tem a sua namoradinha e chega esse esse Marmanjão. É, o adolescente, se não me engano, tem 17 anos e o cara tem uns 24. Né? O, o, o Oliver. E aí, assim, a, o, o filme é todo é paixão de verão. Né? Todo mundo já teve a sua paixão de verão ou a sua primeira paixão, que seja. Você está nas férias de verão, na praia, e de repente você aquela paixão que não sobe a serra, como, como eu costumo dizer aqui. Né? É. Assim, paixão de verão não sobe serra. É típico, típico. Né? Aquela paixão né? e vai acabar como toda paixão de verão. Né? Aquele que sabe que é uma paixão de verão, ok, aproveitou, comeu, vazou. Né? Aquele que achou que paixão de verão fosse para a vida toda, tomou no cu. Duas vezes. É, então, a... a, a a, ou mais, a história, ou mais, né, <risos> né? O, o único que se fodeu mesmo foi o pêssego,
0: esse não, não, não tem saída, quem se fodeu foi a tadinha da Márcia, entendeu, é puta cara, é a galera fica lá, na, ah, o amor dos dois, perdeu, perdeu a vida. com o daí é. uma hora ela volta e fala, pô, depois que o cara transou com a guria, daí ela volta lá e fala, ah, faz três dias que você não fala, ah, eu tô aqui ocupado, ah. ah, coisa e tal, não deu, ah, a menina coitada, coitada
1: da menina. É, é, é tipo adolescente, assim. A... É, mas assim, é, é, é...
0: quem nunca, né? Quem
1: nunca assim, a, a história, ela, ela. Aconteceu de fato, né? E a, gente, a gente reconhece isso. A parte, vamos dizer assim, cinematográfica do filme é os silêncios, né? A coisa que, só que deve ficar muito arrastado, a beleza da Itália, né? a, a, a luz do filme, tem um certo colorido, se passa na década de 80. Então, conseguem, né, as escolhas musicais todas do, do que gay gostava naquela época, todas horrorosas eu acho que não tem nenhuma música que presta ali <risos> no, no que passa Então é, tem essa, essa parte mais cinematográfica eu acho isso mais bem resolvido do que o, o Forma da Água né? É, do, do Geraldo foda é, é, é mais bem resolvido é mais, é mais bem encaixadinho, só que é extremamente arrastado, extremamente lento e tem aquela pretensão de fazer de um romance de verão uma história de amor né? gigantesca. É a tentativa de, de igualar é. o Come By Our Name com Moonlight, né? Mais ou menos isso. Né? Assim, Moonlight é um puta de um filme bom. Porque é um filme assim, não é um filme sou homossexual, homossexual simplesmente. É a dificuldade do jeito de conseguir dizer as coisas pra ele mesmo. Ele é homossexual, mas não sabe como lidar com aquilo. E o mutismo do filme, o silêncio do filme faz todo sentido. Aqui, já não. Aqui já é, já é coisa de gay. Entendeu? Já é aquela coisa de pura estética, não, não vai para nada além disso. É. Quando a gente vai olhar para a vida dos personagens, porque que nós estamos entre os o que interessa é as relações, o que a gente pode aprender, não interessa com quem seja e para quem, relacionamentos. É. Então, o Oliver, que é um cara já de 24 anos, provavelmente ele já tinha um relacionamento lá com a mulher lá nos Estados Unidos, né? embora isso não fique claro, a gente só sabe que ele vai casar no final, né? quando ele liga isso. depois de um ano. Mas eu acho que ele já tinha um relacionamento. Ele se envolve com um moleque de 17 anos e aí a cena chave do filme é quando depois da primeira trans né, ele, Oliver, pede para o menino chamar né, é, é, pelo seu nome né, como, como sendo Oliver é, isso, isso aí é tão de... não é livro é assim, isso, né? tá no livro é. isso aí é. É Artista típico
0: e é aquela coisa, ele, ele fala assim é, você me chama pelo seu nome e eu te chamo pelo meu né, do tipo, fala, cara, que porra é essa? Narciso, cara, ele, ele queria comer ele mesmo. Sim, ele
1: queria comer ele mesmo. E, e na impossibilidade de comê-lo assim mesmo, ele pede pro outro, né, selo Sim, sim. Então, é o talvez tão característico de Narciso, né, que não dá nem pra dizer que o cara é homossexual. Sim, sim. Não dá nem para dizer. Tipo, é Narcisão ao, ao, esquema, ao extremo. E aí, obviamente, que o moleque é um adolescente que descobre, né, que tem aquele, aquela sua sua inclinação, vamos dizer assim, que se permite viver aquilo. Eu acho bem feito aquela coisa dele de sentir repulsa depois, mas também não dizer. Isso está muito melhor no Moonlight, mas ali tem também essa coisa toda. Mas é, é um romance de verão. É uma paixão de verão. É a paixão de adolescente, primeira paixão que vai dar errado e você vai se frustrar e você vai sofrer pra cacete. E aí a única parte que de fato transforma o um filme em algo indicável ao Oscar, eu, pra mim, jogava o filme inteiro fora e só jogava essa cena valendo o Oscar. É a cena final do moleque diante da lareira, com, com acho que uns 3 minutos, uns 3, 5 minutos, com ele sofrendo por conta, um ano depois do que aconteceu, porque o cara vai casar, né? E ainda tem a pachorra de dizer, nunca esqueci de nada do que a gente viveu. Ah, não, não.
0: Quando, quando, quando o cara liga e fala ah, isso, cara, e daí isso. o cara fala, Hélio. É, ele. Ah, porra, Puta que. Puta, é. coitado Piá, velho. O piá, tipo, se apaixonou pela primeira vez, você me vinga, Puta que eu pariu, que zoeira é essa, nego
1: é. E deixou porra. uma marca tão grande que o escritor escreveu um livro disso depois é, e ainda até hoje.
0: Tá, é, porra, tá lidando. O, o escritor tá até hoje, entendeu? Chorando Aliás, na frente da Marília, cê, né? cê
1: viu? Você viu a, a entrevista dele, dizendo que ele foi procurar o cara depois, velho? Não. É, e ele se arrepende de ter procurado, porque daí descobriu um gordo, feio, lazarento lá e fazer que acabou a magia. Que você, bom! que bom, que bom. <risos> que bom. Todo adolescente tem que quebrar magia mesmo. É, tem que enterrar mesmo esses amores. Então, assim, o filme não vai além disso. Se você já sofreu por amor alguma vez na vida, você vai se identificar com o sofrimento do, do Hélio. Né? se você é um baita do Narciso então é, é bom que, o, que seja um psicochoque o que o, o, o Oliver faz ah, ah, no filme, como cinema filminho, esquecível também, né? duvido que alguém que assista isso vai querer ver de novo duas horas e tanto duas
0: horas e doze, porque eu ficava olhando ah, caralho, olha,
1: duvido que alguém assista esse filme duas vezes, entendeu só estamos falando porque foi indicado por Oscar senão
0: sequer a gente falaria e outra coisa que a gente não pode esquecer aqui desse filme, e aí que eu acho aí a pior parte desse filme é, tá, tem a história, coisa e tal acho que a pior parte é o discurso lacrador do pai isso a gente ah, tem que falar isso tem que isso. no final e, e o que acontece, umas coisas assim tipo, cara, eu, eu não, não, não não sou, né não, não sei como funciona isso, mas a mãe e o pai percebem que tem alguma coisa entre eles e aí, e aí o Oliver, que é o mais velho Vai passar um tempo na Itália Continuar fazendo nada em outro lugar E a mãe fala Ah, seria bom se o Hélio fosse junto, né? E daí, sei lá, tipo, parece que o pessoal esquece que é um piado de 17 anos, outra, outro mais tem 24. Tipo assim, eu fico imaginando, se isso fosse um, um filme hétero, assim, tipo, a coisa né, teria sido, tipo, completamente absurda. Nenhuma mãe ia falar, ah, é bom que minha filha de 17 anos viaja aí com outro sujeito lá pra né, fazer o que quiser. Mas, enfim, tem, tem, as, tem essas situações que daí, sei lá, né, já que é biográfico, foi assim que aconteceu. E o que acontece é que depois que o menino volta dessa viagem, e tem todo o sofrimento da despedida O piá tá ali ainda, né Choroso por esse amor que acabou Ele não sabe muito como lidar Ele vai conversar com o pai E o pai, meus amigos Puta que pariu! O pai dá um discurso lacrador Né filho da puta, e daí você percebe né o quanto, coitado daquele menino, o quanto tu, ah, vai ficar mais desorientado na vida, ou então se realmente foi esse o discurso que o pai deu para o autor, por que, que o cara ficou pensando no... Ah, estragou a magia, ai que pena, não devia ter procurado o sujeito. Por quê? Porque o discurso do pai é o quê? E chega para o filho e fala... Oh, o que você está sentindo é legítimo, ou é muito bonito que você esteve, ou você é um cara de sorte. Tem essa compreensão do pai. Mas na sequência, o pai fala, aproveita a vida, eu invejo você. O eu invejo você é para você pegar uma da casa estátua e dar na cabeça do pai. Né? Eu invejo vocês porque na minha vida toda eu não tive isso. Eu não tive coragem né? É,
1: eu, eu... ele não teve coragem eu não o... tive coragem de viver esse tipo de coisa o pai, o pai ele transforma não é a, a paixão ele transforma a coragem do menino ter tido a relação homossexual como um negócio sublime como se fosse o um marco da vida inteira, ele transforma aquilo como um negócio que olha, isso aí é a melhor coisa que podia ter acontecido pra você, isso aí é vai doer, vai sofrer, mas isso aí vai... Vai tem que preencher a vida toda, porque depois depois é só decrepitude, nostalgia isso. só juventude interessa, só esse amor interessa, e só o amor homossexual é maior do que qualquer outra coisa, é isso que ele tá querendo dizer pro, pro, pro moleque, porque ele não teve coragem de viver isso, quando ele quis viver, sei lá é um é homossexual enrustido no final das contas e assim, se ele tem o acolhimento do moleque ele ao mesmo tempo entorta esse moleque com completamente Concordo plenamente com você. Entorta o moleque completamente. Porque ele transforma aquela coisa homossexual num negócio gigantesco. E pior ainda, transforma a juventude como o ápice da, da, é. da, da, da realidade humana. Né? É, é, e, é terrível isso. E
0: o, e o problema disso aí é, 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 é... Ele transformar assim... Essa coisa do... Né, igual... Ah, a juventude e tudo mais. Isso é um problema. Porque ele podia muito bem olhar depois eu fiquei pensando, como é que um pai podia lidar com essa situação ele podia olhar e falar, filho, muito bonito que vocês viveram, que, né, que enfim né, podia falar aí todo esse discurso, ele podia falar, mas filho isso é, foi o começo da sua vida foi a tua primeira paixão foi a tua o primeira que, paixão e nos coloquemos uma, uma relação heterossexual,
1: você acha que o pai ia falar um discurso todo daquele, se fosse uma mulher de 24 anos que tinha comido o moleque não, ele fala, filho, que acontece, cara. Você vai sofrer porque é a primeira é. vez depois vai ter outras. Ele não vai colocar isso como a ah, relação, depois disso nada mais fará sentido, somente esse momento da juventude tem que ser preservado.
0: É o teu cu. Entende? É, o pai olhar e falar Ê, filho, então foi, né? Tipo, ah, isso acontece, ainda tem muita vida. E ele ainda podia falar do tipo olha, e além dessa coisa, dessa paixão, filho, depois você vai encontrar uma mulher, você vai construir uma família, você vai ver que tem coisa melhor do que só esse amor, esse amor é só o começo, dá um abraço aqui, vamos dar uma cerveja, foda-se. Entende? Mas, nossa senhora, é um peso e, e daí você começa a lembrar do filme você vê aquela cara do pai assim de o pai estava querendo pegar o aluno né você vê uma é uma cara assim você vê uma o, o pai não é emasculado vamos dizer assim né ele ele, ele não traz essa essa ideia de pai então é assim é estranho é estranho a única coisa que justifica é porque é autobiográfico né então assim é, é, é você vê que ali tem um conteúdo de verdade no sentido de, não, essa história ela realmente é possível, diferente de Get Out e Shape of Water, mas essa história realmente é possível, e enfim é um, mas a mensagem que passa, a ideia que passa no final, é um negócio desse né
1: é, você vê que a, a realidade consegue ser mais inverossímil do que a ficção, porque se a história não tivesse acontecido, a gente duvidaria que algum pai fosse fazer um troço daquele é. ainda mais na, ali na década de 80, se fosse hoje em dia né, ele devia estar tá comendo o filho, inclusive né? mas naquela na época não tinha, não, não era assim né? mas enfim Azar suor do gordo, do moleque tinha um pai compreensivo e, enfim, fez o fez. Sim. Mas, é, se não fosse autobiográfico, fosse ficção, eu duvidaria que isso fosse uma possibilidade. Para mim, seria inverossímil demais imaginar. Inclusive, partindo do pressuposto que a maior parte das pessoas é preconceituosa, que não sei o quê. Não sei o quê. Dentro do discurso lacrador, eu acho já de impossível de você imaginar um pai, um pai como aquele. Mas ele existiu, para se ver como uma realidade. É, bom, a realidade que a gente vive hoje é mais inverossímil do que para qualquer outro tempo da, da história humana. <risos> Então, no final das contas, o, o, o filme ele tem essa realidade da, do primeiro amor, da paixão de verão, do narcisismo, né, da coisa do sofrimento por conta da paixão. Isso é profundamente adolescente e isso é algo que tem que passar, uma experiência que você passa e você aprende com ela e ponto, mais nada. Não é para se fazer um filme com essas coisas. Isso não é para ser uma... Ou
0: é. então assim, você até dá para fazer um filme, mas não venha me, me dar... Né, áreas ou cores de, de grande isso, de heroísmo isso, grande isso. De significar de, cara é uma é uma paixão é, é de verão e enfim né e coitado esse pé, pensando agora né de um lado tinha o tal do Oliver que era um puto de um narcisista que um ano e meio depois liga para conversar com ele e fala nunca esqueci o que a gente teve vai ah, tomar no meio do cu e do outro lado tem um pai lacrador falando isso aí foi a melhor coisa que você teve imagine né o pai falando, essa é a melhor coisa que você teve, isso é maravilhoso, eu nunca tive inveja de você. E o Piá, quando ele vai vivenciar isso, é o Oliver falando, eu vou casar, eu nunca te esqueci. O que vai acontecer é o quê? É aquela cena realmente memorável. No final do filme, a última cena, o Piá ali chora, dele fica triste, e ele fica, né? E daí ele dá um sorriso e ele lembra. Aquela cena, qualquer pessoa que passou, como dizia o Chico, qualquer pessoa que sofreu na vida, vê aquela cena e fala, caralho, eu já passei por essa situação. E aí você vê que o Piá, né, naquele choro dele ali, sofrendo uma, um amor de verão que não subiu a serra e não vai subir. E, enfim, é isso. É isso. É isso. E agora vamos para o nosso quarto. Me chama pelo meu nome. <risos> Se fuder. Vou fazer.
1: Tipo, Pega o pêssego e
0: vem. Ai, gente, não vamos falar sobre o coitado do pêssego, velho. Ai, cadê? Ele falou, né? pêssego, gente, ele come o moleque fode um pêssego. <risos> Cadê, cara? É associação dos agricultores de pêssego. É, cadê os protetores? Cadê dos... os protetores dos... Cadê os dos, veganos? Dos
1: cadê os veganos? Comer carne não pode, mas foder pêssego
0: pode? É uma pergunta que eu deixo para os universitários. <risos> ah, caralho. Puta merda. Tá. coitada Marzia. Coitada, eu continuo, continuo achando. Pô, pobre menina. É... Seguindo. E o último filme que a gente vai falar hoje é o Lady Bird.
1: Lady Bird. Lady, Lady, Lady.
0: E aí, Chico, Lady Bird? Qual, qual que foi tua tua, estamos, tua visão? Estamos no, no mundo adolescente, agora
1: continuamos no mundo adolescente e não...
0: Pelo menos desse, desse, desse momento, tipo, de fato. De né? fato. Declaradamente, Declaradamente adolescente.
1: Ah, dos quatro, dos quatro que tem ali, é, eu acho que... que, que... Ele é, ele é melhor do que os, os outros três. Embora o Calm Your Name, ele, eu acho meio, meio parelho assim, mas. mas ah, pra mim, Lady Bird ganha porque é uma hora e meia e o outro é duas horas e vinte. Esse Oscar, eu acho que o vencedor vai ser o mais curto filme.
0: Quem vai ganhar um episódio assim. Cara, um episódio do The Crown, do The Crown, é. né, do Come com Farinha. Todos esses filmes. Todos, todos,
1: todos, 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 todos sem todos, dúvida todos, nenhuma. Todos, todos. Mas então assim, a. a tá até falando com o Jota, né? O Jota gostou mais do, do Lady Bird do, do que eu. Uh, ele tem uma, uma visão do, de algumas coisas, eu tenho uma visão contrária, e é bem legal que a gente fa, seja, tenha essas diferenças eu também. Finalmente a gente discorda nessa vida.
0: De alguma coisa. Né? começou o naufrágio dos náufragos, entendeu? <risos> Essa é a primeira discordância, e daqui pra frente, é só a quebradeira. É, vai acabar igual o Geraldo. <risos> é,
1: é... <risos> eu vou comprar uma. Uma máscara do Jason para os próximos podcasts. Ah, bom, assim, o, o filme... A, a grande a, a parte boa do filme, né? É, se o, o rapaz, o é um menino adolescente, acho que merece o Oscar de melhor ator, e ele aparece, inclusive o ator está em Lady Bird, ele é o namoradinho blazer dela, também está muito bem no papel, só que é um papel muito secundário, né? É, sim. Uh, ele merece o papel, essa menina também, eu acho que, que, que é a diretora também do filme, eu acho que ela merecia, e a mãe dela também merecia o, o de o de. Acho que é de coadjuvante, que eu nem sei se ela foi indicada, mas enfim. O trabalho das duas, a relação mãe e filha é o que é, é, é o filme. Vale, vale a pena assistir por conta disso. Também a relação do pai com a menina. A dinâmica familiar é muito, muito boa mesmo. Aquilo ali é muito bom. Uh, aí você tem, o que é para mim um problema de, de, de pretensão do filme, porque a menina. É, a história se passa em Sacramento, tá? na, na na Califórnia. E aí começa com uma citação de um autor, uh, Joan Didion, se eu não me engano. Aham. Uhum onde ela diz assim, né, que se você acha que a Califórnia é hedonista é porque você não conheceu o sacramento, né? Então já de cara o filme coloca uma temática entre a coisa do, do hedonismo, portanto, né, do prazer da Califórnia, da liberdade, né, com a coisa do sacramento. Né? e vai fazer sentido sacramento no sentido de sacral, de sacralidade, porque a menina estuda num colégio católico, tem várias cenas que passam na missa, ah, no final, no, no, no fim ela, ela, ela termina indo para uma, uma missa já em Nova York, então tem todo um, esse contexto de é, uma comunidade então católica, conservadora, fechada que não permite, que abafa, então existe essa premissa que é dada no filme.
0: E também assim, já no começo do filme mostra ela ela não querendo ir para o coração maculado, ela sendo, tipo, a, a fazendo de forma irônica o, o rito, né? Do, da, respondendo as coisas da missa. Tem, tem, ah. essa, tem, tem essa pretensão, assim, de trazer essa...
1: Tem, toda tô, 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 tô essa pretensão. Depois, quando tem a coisa do aborto que ela fala lá, que é... A mãe, da, a mãe da mulher devia ter abortado se assim, ela não precisava estar assistindo aquela palestra. Eu, eu ri nessa hora. <risos> <risos> é, é, então, tem, to tem toda essa temática. Então, a, o filme parte da, já de cara, assim, tipo essa menina aqui. Então, tem algo né, que, a, que, a, que o meio não permite. Ou seja, ela tem que ser tem que ser igual aquilo ali e ela, de certo modo, não nasceu para ser aquilo. Então ela recusa o próprio nome, ela não se chama pelo nome dela, ela se chama de Lady Bird, por isso o título. Ela quer sair de qualquer jeito da Califórnia, ela quer ir lá para Nova York, uh, quer quer ter uma vida mais grandiosa, ela se acha muito mais do que ela é de fato uh, e, e, e vai ter daí os, os, os conflitos por conta disso com a, com a própria família, com a própria comunidade, com a própria escola, com a própria religião e com a própria cidade. Porque daí tem duas coisas, além de ter essa coisa meio conservador-liberal, é, que vai redundar no filme também na coisa conservador político e democrata, né? tem uma cena lá que ela tira sarro do do, 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 do poster do Reagan, uh, vai também entrar para a coisa da espiritualidade, né? porque então vai, vai ter a coisa do, do católico assim, que ela acredita de maneira alguma naquilo e e, e a coisa da libertação uh, desse 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 tipo de coisa, mas também um amor e ódio com a própria cidade então, o filme abre muitas premissas, muitas linhas para serem desenvolvidas enquanto história, quer dizer, a relação dela com aquela cidade, que, de certo modo, vai desembocar numa possível até vocação literária, quando ela conversa com a, com a freira, lá da redação que ela faz. Tem essa coisa espiritual, tem essa coisa meio conservador-liberal. Assim, o filme não, é, ele não se perde, né? eu acho assim, ele não desenvolve nada disso. Né? E ele não fica ruim, no final das contas, porque todas essas coisas elas acabam sendo engolidas pelo ego da menina. Né? Quer dizer, a menina ela se acha muito mais ela não sabe quem ela é no final das contas então ela mente para cacete para ela mesma, mente pra mãe, mente para os amigos ela se faz passar por rica quando ela não é rica né? ela abandona a amiga para ficar com uma outra que é mais rica para poder ter relacionamento com outro menino então assim, ela é uma típica adolescente que não sabe quem é que tá tentando se encontrar e que pra isso precisa de certo modo se fantasiar de alguma coisa e ela se fantasia de Lady Bird uma menina especial uma menina né, Que merece outras coisas Que quer viver não sei aonde uh, no, 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 no fim das contas A realidade dela é, é outra tá? uh, E a, o desenvolvimento dela No final do, das contas Ela consegue o que ela quer uh, E ela, num porrete Ela cai em si Ela percebe que a vida dela é vazia Que ela não é Lady Bird porcaria nenhuma Que ela não sabe o que está fazendo na vida dela E ela sente uma nostalgia de casa né? Quando ela vai pra missa, ela não tem nada de Olha, eu falo em missa, toca o sino, cara até mesmo. Get in. Vem em mim, Jesus. É. E, e, pra, pra fechar isso. Então ela volta pra, pra coisa e liga pra mãe pra dizer que mãe, eu sei que você me amou e tal. E ela volta a assumir o nome dela. Então, é assim, é uma adolescente viajando na maionese legal, completa, um porre de um adolescente, como todo adolescente, e que no final das contas cai em si de que ela não sabe quem ela é. E que a única coisa que ela tem é assim, ela, ela tem um nome e ela veio de uma família, e ela veio de um lugar. Sim. E ela aceita isso, assume isso de alguma maneira, e isso dá uma ideia de que, bom, talvez agora ela se encontre na vida. É, ela termina antes de um enfrentamento da linha de sombra. É, é quando, tá, quando ela cai em si Exatamente. de que. Cacete, pela minha imaginação, eu não vou escapar. Aquilo que eu acho que deveria ser não vai acontecer. Então o filme termina nesse ponto como trocentos outros milhões de filmes uh, 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 e temáticas uh, recentes acontecem. Então pra estar no Oscar, eu, eu acho demais. Assim, é aquela coisa, igual A Forma d'Água. Só tá ali porque a concorrência é muito fraca. Uh, é um filme mediano que se não tivesse indicado pro Oscar, tivesse na Netflix, a gente assistiria. Ok, legal, mas... Não, não, não seria não, não seria para mim nada nada demais todas as outras temáticas não são absolutamente desenvolvidas uma coisa conservador liberal nada tudo isso é, é, é só só faz parte daquele daquele mundo que ela tá brigando contra no final das contas sim, sim. Né? Ah, agora tem a vantagem de que assim a relação, e aí eu vou passar a bola pra você, porque essa parte de relação familiar da adolescente com pais e tal é, 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 é contigo, é, é genial. A primeira cena dela com a mãe, a cena dela comprando roupa com a mãe, a cena da mãe no elevador, é, do elevador não, no, no aeroporto voltando, a, a própria relação dela com o pai, é, isso é realmente muito genial. E isso, é, assim, dos quatro, esse eu recomendo que vocês assistam. Sim. Porque essa relação familiar ali é muito legal de ser vista. Aquilo, aquilo é muito real.
0: É, o, que eu, o que eu gostei desse filme né? O, o, o Chico falou que foi pretencioso o que eu gostei talvez foi pra mim o Lady Bird é a relação entre ela e a mãe se o cara quis fazer, se o cara não quis fazer tudo isso aí é ridículo toda essa, essa luta, essa briga entre a ela a coisa da religião coisa, e por sinal assim também é a melhor freira dos últimos 20 anos de cinema de Hollywood, entendeu? É, é sensacional aquela freirinha. Quando ela, ela vai lá e... Ah, vamos pegar uma peça na freira e bota Just Mary Jesus. E daí a freira da risada e fala que achou fenomenal. Aquilo é, é, é... Eu achei interessante. Até o padre do teatro, enfim. É, então a questão é assim... Mas a, ainda assim... O que interessa ali é você... Olhar aquela relação entre a mãe e filho. Tem cenas ali que são. as, as cenas das duas são. todas são magistrais. Né, a primeira cena que elas estão chorando por causa do, de um audiobook que elas estão ouvindo era, a, é, as, vinhas as vinhas da ira e depois aquele assunto, não, vamos só ouvir, daí a filha entra meio que despretensiosamente na história do estudo e de repente aquilo vira um caos, ela se joga do carro né, aquela histeria de adolescente e daí você foi fuck, fuck you, mano, tipo, no, no gesso tipo, cara, aquilo é muito, muito típico adolescente, então se você assistiu aquela palestra minha, que tá no do Instituto Borborema lá, é Vocação em vida adulta, alguma coisa assim, enfim, a é gente dá as palestras, esquece os nomes. É. Vou até publicar, publico hoje de novo lá no, no, no grupo. Se você assistir aquela palestra em que eu falo que o adolescente é aquele que tá tentando se encontrar e que ao mesmo tempo tá tentando responder o que ele vai ser quando crescer, né? O Ladybird, ele é assim, enquadra perfeitamente nesse exemplo, né? Se você assistiu, o que eu gostei do filme foi que trata com leveza, que foi, o Chico falou isso, não sei se falou agora, mas trata com leveza toda essa história. Não falei. O que é bom, assim, tem essa pretensão, da, talvez, da, da diretora ali, que é atriz também, de é que, trazer é, esse é, conflito, coisa e tal. É isso entra também nesse contexto lacração, né? Se não tem
1: essa, essa puxada, o filme também não, não vende, né?
0: É, hum, então também tem isso. E, e o adolescente é lacrador, né, gente? Qualquer adolescente é lacrador. É, na nossa época a gente também se revoltava com as nossas questões mas assim o que eu gostei do filme é que ele, ele vai to, ele vai mostrando a vida da menina assim, uma cena atrás da outra assim de um jeito muito rápido até mesmo quando ela descobre que o que o que o namoradinho dela é, é gay coisa e tal, não faz muito drama sabe por quê porque querendo ou não o que ele está querendo mostrar ali é que a adolescência é isso, entende? Não dá pra levar muito a sério essas coisas. Né? Eu até fa... eu até pensei, cara, se você se identifica muito com a Lady Bird, achar um personagem, nossa, que bonito, você é. tá com um problema psicológico, é. 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 entendeu?
1: Você é adolescente mesmo.
0: E agora voltando pra questão da, da mãe, senão eu me desfoco. Eu gostei do filme porque aquelas cenas são as cenas que os pacientes me relatam em consultório. Aquele tipo de discussão, sabe? Aquelas, aquelas birrinha, aquelas briguinhas. Quando elas estão comprando roupa, que daí ela começa a, a reclamar da mãe, e daí a mãe é passivo-agressiva, porque ela fica arrastando o pé, e, e, e toda aquela briga ela acaba porque a mãe... Ó, oh, encontrei o um vestido. Nossa, que lindo. Pronto, acabou toda a briga. Acabou toda a briga. Quando
1: ela, ela tá com o vestido rosa, ela só precisa...
0: É, que ela, puta, você que cara. Você, então, ah. Isso é muito mãe e filha. Cara, cara, é cara. Mãe e filha. aquela cena... é, Ai, achei lindo lindo, né? Tipo, a filha dando aquela é deixa. Que é muito Mãe, rosa, né? Me confirma. E daí ela fala, não, mas filha, é claro que eu te amo... E daí ela fala, não, mas você gosta de... Ai, gente, e daí a mãe... Cara, aquela também é muito boa, tipo, a mãe fala... Não, eu quero que você seja a melhor versão de você. Da menina fala, e se essa for... Ah! Ah, que saco! Se essa
1: for a minha, minha... melhor versão.
0: Cara, que saco, tá ligado? E é muito interessante. Aquela hora que ela passa lá na, na Universidade do Davis, lá san Davis, ela fica puta, ela joga na cara do irmão. E daí a mãe briga. E daí vai, ah, não foi essa educação que eu te dei? Daí no final a menina olha pro irmão e fala e vocês nunca vão conseguir um emprego com essas merda na cara. Aquilo é, é muito é engraçado. E daí o irmão aparece procurando emprego sem aquelas merda na cara. Cara... O Lady Bird é pra você assistir e dar risada. Outra cena que eu achei é fenomenal. Um é um filme leve. É outra cena que eu achei fenomenal é quando elas estão no carro ouvindo Davis Matthew Band. Acabar de descobrir que os, os namoradinhos delas estão se pegando. E elas ficam cantando de mão dada. Enfim, gente. Assim, não é um filme pra você assistir não e é ter. Não é assim? pra ganhar Oscar. É um filme. Mas perto desses que a gente fala. Porra, perto desses. E é um filme interessante. E no final tem essa questão, assim, toda aquela lacração, tudo aquilo. Contra a cidade, tudo aquilo era o quê? Ah, esqueci, é esquecível. É esquecível. E no final você resume aquilo que ela falando: ah, eu, eu andei de carro e me emocionei, vendo a cidade e lembrei de você. E eles mostram aquela cena dela e a mãe. Então, assim, no final das contas, se você tem algum problema familiar, assista esse filme, no, principalmente com mulheres com mãe, porque essa relação é tensa mesmo, assim. É, também já atendi muitas, muitos pacientes que, assim, ah, tem meus filhos, ah, mas é complicado com a minha filha, sabe? A paciente mulher falando isso, assim, porque tem essa, essa tensão, né? Teve uma vez que o Chico falou da questão da a amizade e inveja feminina, né? Que cê, é a tetralogia, lá se assim, indicou a tetralogia Sim, de Helena livros, Ferranti. da Helena Ferrante, coisa e tal. Nesse Lady Bird mostra muito bem essa relação mãe e filha, e que é aquela coisa: é, é, quem ganhou, quem perdeu todo mundo que ganha vai perder ou seja, tem aquela coisa assim, ai ah, quem tá Cara, certa quem tá certa a mãe ou a filha Cara,
1: eu... fica muito evidente que, que todos se amam ali né que todos os conflitos eles são é, superfície da coisa é, na hora que pararem de brigar vão se amar né? vários momentos isso, isso aparece a relação dela com o pai, o pai fazendo de certo modo é, é aquela típica família atual né onde o homem é frouxo, fica depressivo, fica de cama e a mulher é a que sustenta a, a mãe é, é maravilhosa como como mãe ela assume a família inteira, carrega tudo nas costas, faz o possível impossível para que essa filha tenha e ela, a menina como toda adolescente é absolutamente ingrata né com, com, com isso mas assim, por baixo de tudo isso tem uma relação de profundo amor que o pai reconhece então o pai, na sua fragilidade e fraqueza, ao mesmo tempo ele percebe, fala, essas duas são geniosas pra cacete, chata pra fala, caralho. Você e sua mãe tem personalidades fortes. É, ele fala, ele fala mas no fundo não vale. E aí ele, ele age da maneira mais certa. Quando ele bota as cartas que a mãe tentou escrever, ah. é lindo aquilo. Aí a menina, aquilo, aquilo tem um psicochoque do cacete nela, quando a mulher tenta ir se despedir da filha no aeroporto, daí ele abraça e fala: Fica tranquila, ela vai voltar. Essas coisas vocês é tudo histeria, entendeu? Então é, é, é magistral, né? Como um pai fraco também consegue agir de uma maneira forte. É. Ah, e, quando, e assim, né quem, quem convive com mulheres fortes sabe perfeitamente bem que você não vai quebrar na base da pancada.
0: Mulher forte quem, você não quem, quer Quem, convi assim. quem convivemos como oi, como é que é a
1: não, Na base da pancada você vai se fuder. Né? Porque o homem não. literalmente cansa. E mulher não cansa. Mulher não cansa. Se é pra ter, pra ter treta e pra ter DR, ah. mulher vive a vida tendo DR, cara. A gente morre em dois
0: minutos. A gente cansa. Cansa pra cacete. É, e, e, e o que eu falo, que eu sempre dou dica, e aí também eu acho que eu, pode ter sido o que me chamou muita atenção, foi. Eu sempre falo isso, cara. Ah, eu tô com problema com a minha mãe, com a minha mãe. Saia de casa. Entende? Você tá com. Esse, o filme mostra muito bem, assim, como disse o Chico, o início desse despertar. Cara, quando você. Quanto mais você se afasta dos seus pais, quando chega a hora da maturidade mesmo melhor fica a relação. A menina saiu de casa, bastou ela ficar sei lá, né? Ali deve ter passado um mês fora de casa. Ela já está estabelecida com a casa dela lá. Ela já liga para mim, fala mãe, obrigado. Né? Ou seja. Se você tem esse probleminha Saia de casa, entende? Deixe sua mãe ser sua mãe Você vai cuidar da sua vida E aí você vai poder com o tempo Fazer suas cagadas sem ninguém ficar sabendo Ali também eu acho que é bonito que eu acho legal é isso Tipo, Ela, ela vai de ambulância, querendo ninguém ficar sabendo Entendeu? Vida adulta Querendo ou não, o início da vida adulta é isso Eu vou fazer minhas merdas aqui E meus pais não vão ficar sabendo E aí nessas horas, quando meus pais não ficam sabendo E não cobram de mim, é a hora que eu olho e falo Puto velho, tava certo, puta a mãe tava certa, né? Ou seja, hum. aquela menina no final, o que é muito bonito, ela cai, sem... ela cai em si, ela percebeu que eu fui amada pra cacete, entendeu? Eu tenho uma família. Sendo, né? Continuo sendo, Continua sendo. sendo. Enfim, é isso que o Lady Bird traz. É claro que não é um filme pra tipo, cara, me, sabe? Tipo, meu, né? Que filme sensacional. Mas é um, é um filme que desses quatro que a gente falou aqui, que é essa relação adolescente, adolescente com alguma coisa. É, de alguma forma esse é o mais verdadeiro e é o que pelo menos mostra alguma saída mais mais saudável da adolescência porque se o Calm Bayern Name é, ele tinha esse que tinha essa essa esse conteúdo verídico qualquer discurso do pai enfim com, com, com as situações ali complica muito a vida daquele piá né e talvez até o cara pode ter escrito o livro para tentar ainda continuar resolvendo esse assunto no Me, no, no Lady Bird é assim, a menina tem a chance, de, a partir dali virar a Christine, que ela nunca assumia ser. E esquecer essa porra de Lady Bird, né? Começar a se, a se encontrar. É. é isso aí. Então é isso, gente. Hoje acabamos por aqui na the, the next episode do you to Talks Forgotten More Movies. É, então, no próximo, a gente fala. Quando é, que é o Oscar mesmo? Acho que é 4,
1: no... né? Acho que é o, na, No fim de semana do, 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 da semana que vem. <risos> tá. o fim de semana da semana que vem
0: tá, então a gente sai o nosso na podcast sexta. na sexta domingo é o é tá, legal, legal então assim a gente vai passar agora é, a... os, os outros cinco indicados os outros né? cinco indicados que é... é vamos lá lembrando na cabeça é o do three, three Billboards lá ou Três Cenas para um Crime acho que é a tradução em português isso tem o Destino de Uma Nação Destino de Uma Nação Dunkirk Dunkirk tem um ah, trem fantasma um negócio assim né que é trama trem, fantasma né trama fantasma alguma coisa trama assim trama fantasma e o último que a gente está esquecendo The Post a história The do, Post. do Washington, Washington Post tá, esses, essa é a nossa dica cultural e agora hoje a gente vai fazer uma uma não dica cultural Qualquer é não dica cultural que a gente tem? Não assista Get Out, tá bom? Exatamente. Tá bom? Get Out. Get cura. Out. Porra. Esquece dessa porcaria, tá? E é isso, então, gente. Chega de falar de filme. Pá, vamos ter trabalheira aí pra semana. Vou ter que assistir esses cinco aí, porque eu não assisti ainda nenhum. Nenhum? Nenhum, não. nenhum, Cork, to, Toda onda conservadora. Chorou o Copiosa. Que, que Meu violar. Deus. Que, uma
1: lacradora. A turma lacradora que levanta esses filmes lacradores, a turma conservadora também levanta esses filmes que não são nada demais também. Então, é, que é bom, mas não é tudo isso aí, não.
0: É, eu, eu quero ver o destino de uma nação que disseram que é, é, é o, está muito bem interpretado, enfim. Vamos ver, vamos ver. Mas tá bom, porque daí eu assisto todos na sequência e daí não fico com essa coisa de ah, esse filme me marcou, né? A gente assiste e já fala aqui no podcast. Então é isso, meus caros, tá? Segunda-feira vai ter o guia sobre o relacionamento comigo, terça vai ter DR de terça e depois live no grupo, quarta... Quatro está sempre aí à vontade, aleatória. Na quinta-feira o Chico vai ter o um vídeo de vocação, uma live de vocação. E na sexta-feira a gente volta com o nosso próximo podcast. No siga em todos os lugares que você puder, menos na rua, tá? E é isso. Não se afoguem. Resistam a esses filmes. O pior já passou, que foram esses quatro. A gente acredita que agora só vai vir coisa boa, tá bom? Tenha esperança nos seus corações e até a semana que vem. Tchau!